1: soy Miguel Iribar, eh, bienvenidos a Cambiando de Tercio, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Hoy bueno, hoy tengo conmigo a una chica que se define como historietista, diseñadora, ilustradora andaluchina. Eh, bueno, es la creadora de cómics como Gazpacho Agridulce, andaluchinas por el mundo. Eh, nació en un taxi en Algeciras, eh, es de padre y madre chinos, vivió muchos años en, en Málaga, estudió en Madrid, se graduó en Inglaterra. En fin, bienvenida, eh, Juan Zhou.
0: Muchas gracias por invitarme o sea, Te has dejado lo de consultora, ahora soy consultora Claro,
1: me, me he enterado justo antes de antes de, eh, antes de de empezar esta entrevista Que nos hemos tomado media cañita antes eh, Me he enterado de que, de que ahora eres consultora en realidad
0: Sí, consultora de tecnología e innovación y joder. estrategia Bueno, es que en la empresa en la que estoy ahora hacemos muchas cosas
1: O sea, ahora, joder, te has buscado un trabajo, un trabajo serio, como dice la gente, ¿no?
0: Claro, un trabajo de bien, un trabajo de la. estos que, que luego tienes donde caerte muerto que Claro Es muy importante ¡Ja,
1: <risa> Te ha entrado la crisis de los 30, ¿no? Que todavía no lo ha cumplido y has dicho, va.
0: Pues he dicho, lo, lo, la pobreza y la de cercana indigencia no es lo mío. Yo quiero billete. Claro, ahí. Hay... el trabajo de consultora es muy interesante. Joder, hombre,
1: tiene buena pinta, ¿eh? El, hombre, un trabajo de consultora es guay.
0: Hombre, claro, y, y trabajo en la cafellana o sea. y, y puedo ir en chancla. El que estos, que ir en chancla, Pir, esto que se Puedo ir en chancla. Birkestone que son caras, no chancleta de goma
1: No guarrerías de No, ahí, no, de, bueno, no de, de ir a la playa
0: no, no. <risa> no, pero que mi trabajo es interesante, de verdad <risa>
1: <risa> Bueno, te he traído, por cierto, una Pilsner Urkel Me he visto una victoria, pero no la traje Por cierto, quiero dar el detalle de que he abierto bien la birra Porque me he traído mi propio abridor No la Muy mierda guay. que suele haber aquí Muy
0: guay De la eh, Czech Republic, ¿no?
1: Sí, sí, esta es como la, la Pilsner original
0: esto pues O sea, todas las
1: demás en realidad imitan esta fórmula original de esta gente que fue de, de 1840 y algo 90 y algo eh, es, la, es la madre de todas las Pace Lager o sea, es, es, eh, Me ha recordado un poco, igual que los chinos son los padres de, de muchísimas cosas, son los inventores de mil movidas uh -huh. Pues esta gente es la inventora de, bueno, de esta cerveza <risa> <risa> Es un, un reto más modesto, pero... <risa>
0: pero muy bien, oye, la cerveza está bien ¿Sabías que en China la beben caliente a veces? Hostia Sí.
1: Bueno, hay sitio, hay cervezas que se beben calientes, ¿no? Vino, ¿no? Vino también Bueno, cervezas no, cerveza calientes no, cerveza, se beben como del tiempo, ¿no?
0: Sí, Pero me del tiempo. da un poco de mal rollo bueno, el mal ¿Y rollo cerveza,
1: como... qué cerveza se bebe caliente?
0: Bueno, mi padre se pidió una allí y dijo Me la voy a beber caliente Y yo dije... ¿En serio? Sí Y ¿Ah? yo... Uh. Buah.
1: <risa> bueno, pues un, un brindis ¿puedo?
0: Oye, pues salud ¿Puedo?
1: encuentro de, bueno yo soy andaluz madrileño andaluz, o vasco andaluz eres china sí mi uh. madre mi madre es es vasca y mi, mi padre andaluz yo me crié en Sevilla nací en Huelva pero
0: Anda. pero yo tengo 32
1: apellidos vascos por parte de madre
0: ¿32 apellidos vascos eh. como como que y Gatiburo?
1: yo sería Iríbar Arteche Goicochea Malas Echevarria Ur... <risa> Urión Acheago yo así a que me acuerde.
0: Y, y, los, los españoles dicen, no sé qué de los chinos, pero joder el puto vasco.
1: Es, no, no, el puto vasco.
0: Ay, sí, sí, es jodido. Las vascongadas, como son, ¿eh? madre mía. ¿Cómo
1: son? ¿Cómo son, por Dios?
0: Bueno, o sea, que tus padres en verdad inventaron los ocho pedidos vascos.
1: En realidad soy, claro. En realidad soy un poco como el, como el hijo de Dani Rovira y Clara Lago en la película.
0: Sí, lo si hubieran tenido. Que sí. ¿Mm? ¿Y por qué Miguel? ¿Y no le han llamado, yo qué sé?
1: Mi hermano se llama Imanol, por ejemplo. Ah. Él sí. Tú no. Yo no. A mí me han puesto a mí que como mi padre. <risa> <risa> que, que yo soy muy viejo y antiguamente a los niños primogénitos se le ponía el nombre del padre.
0: Ah, joder, ojo, oh, que claro. las tradiciones españolas como son, ¿eh? Ya, ya ves tú. <risa> te estoy entrevistando yo a ti al final. Sí, ¿eh? ya te digo.
1: O sea, eres consultora de innovación y tecnología ¿Pero qué, 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 qué quiere decir innovación y tecnología? ¿Consulta sí. tema de redes, internet o más...? No, o... es más
0: estrategia y eh, ayudar a las empresas a crecer Yo ahora trabajo en Propelan, que es una internacional, o sea, una multinacional Tenemos en San Francisco, en México Y ahora aquí en Madrid, donde coordinamos proyectos europeos mm. Y, por ejemplo, si una empresa quiere crecer en estrategia Innovación de futuro, por ejemplo No sabes cuáles son las nuevas trends en cuanto a e-commerce o a compras, pues nosotros hacemos una investigación de mercado, que es lo que se mueve internacionalmente, para guiar a una empresa a, ya no voy a hacer esto para lanzarlo ahora, sino de cara a un futuro de tres años o, o cinco, o sea, uh -huh. con tecnología ya, ya no solo digital, sino tecnología física, igual tu nuevo producto es... Eh, la nueva plataforma de podcast que luego tienes aquí un, un, una, un objeto que yo que tiene control remoto por vía uh -huh. algo sí. tecnología cosas
1: joder qué cosas sabes coño
0: y luego mi rato libre es Hago cómic
1: claro claro me había preparado la entrevista todo basado en que eras ilustradora y estabas ahí yendo de feria del cómic en feria del cómic eso y, también y, sí claro claro al final lo haces de todo
0: acabo de volver de Pekín
1: ¿De Pekín? Una, de, una, ¿De un salón del cómic? Bueno, ¿Hay...
0: de la Feria Literaria Europea. O sea, he, he ido... Que nosotros decimos esto es chinos, pero bueno, la Unión Europea allí y China ha sido increíble. O sea, me han puesto hasta asistente personal. Oh, wow. O sea, había una chica, obviamente china, que la hablaba conmigo en inglés y luego y hablaba en chino. Entonces me llevaba la bolsa, me decía, ¿A dónde quieres ir? Porque claro, yo allí, pues, como no sé chino, no me sé desenvolver. <risa> soy, soy un poco... Un poco mal. <risa> <risa>
1: soy
0: un poco manca. Entonces me tenía que pedir los taxis, me tenía que decir, bueno, dónde quieres ir? No sé cuánto. O sea, lo, de, lo del asistente personal... Y y tal me ha flipado ¿y el
1: asistente te lo pagaba la Unión Europea o, o, la, o la feria de allí? o estaba organizado es que, por la Unión, Europeo, la Unión Europea la allí Europea, o sea, todo lo pagaba a la, Unión Europea la Unión Europea como más, representación allí
0: más uno de las grandes editoriales de China que es City Publisher City. entonces claro íbamos 28 autores de la Unión Europea allí y cada uno representaba a su país yo represento a España Mira. <risa> Entonces iba ahí paseándome y contando pues las movidas, mi vida y esas cosas en inglés con una traductora que me lo traducía al chino, a gente china, Buah. que por cierto ni puta idea de España, ¿eh? Ni puta idea de España. Yo siempre hacía la pregunta de... Los chinos no tienen separado? ni puta de España. Ni les interesa. Ellos no, conocen ya, 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 no. la tomatina, pero no sabían que era española. ¿Sería conocen la tomatina? <risa> sí, conocen la tomatina y no sabían que era española. Conocen Cataluña, o sea, eso sí, toros, y sobre todo, bueno, toros menos, pero fútbol sí, y toro. Claro, y ellas, fútbol sí, son... hombre, a fútbol
1: nos están pillando un montón de jugadores.
0: Y no me, dijo, y no me dijeron flamenco y yo ni flamenco, tío, ni ole ole, no.
1: Es que fútbol. esos son los japos.
0: Bueno, todos los asiáticos parecen iguales, ¿no? Tú los distingues. Eh, bueno, un poquito, un poquito.
1: <risa> un poquito, ¿no? Pero es verdad que los flamencos están como muy locos, o sea, los japoneses, muy locos por el flamenco. No sé muy bien qué relación tendrá, pero... Pero pero quiero decir, hay, hay más escuelas de flamenco en Japón que en España. Anda. O sea, el flamenco allí lo peta muchísimo. O sea, la gente que no tiene bolos de flamenco aquí, se hace la gira de Japón para ganar dinero.
0: Regentados por quién?
1: Eh, pues me imagino que son empresarios y ahí hay gente japonesa que sabe que si monta un negocio de flamenco y se trae gente española, funciona.
0: Gente
1: muy lista. Sí, pero la pasta esta se la lleven, se la deben llevar los japoneses listos.
0: Muy bien, muy bien.
1: Claro, es que a los chinos no, no no, les interesa el flamenco. Vamos, que yo, yo tampoco Oye, soy muy flamenco. No. Esperar
0: que no les interese, con los que son no damos abasto para bailarles.
1: Es verdad que no no acabo de entender Porque, Bueno, no, a ver, lo raro es que en Japón guste tanto, ¿no? O sea, no me parece raro que en China no.
0: Bueno, igual es que como tampoco conocen España...
1: Que no lo conocen España. Pero, coño, pero pues es que bien, que, vi... bien que vienen, ¿eh? Sí, es que... pero bien, bien que vienen
0: y los que conocen España son... O sea, tú imagínate, China es inmensa. Es súper grande. Entonces, yo fui solo a Pekín. Y en Pekín iban distintas librerías donde uh -huh. la mayoría de los... Aque... O sea, la gente que venía eran chinos y no conocían España. O sea, la gente igual que conoce España se es sube de un sitio súper pequeño. Por ejemplo, la región donde vienen mis padres. En Chechen sí que se conocen. Uh -huh. Pero es que Chechen es... Una comunidad autónoma inana comparado con lo grande que es China Entonces el resto de China
1: A mí me dijo me dijo un, una, una china Que llevaba un, un local de alimentación Típico, hace unos años que estaba Con una, con una especie de documental que hacíamos en un máster eh, Me dijo que casi todos los chinos Que había en España venían de Quintiá, que a lo mejor es la... No, que, es lo, <risa> que no sé qué cojones es eso. Que seguro no se pronuncia así
0: <risa> Bueno, se escribe pero se dice Xinjiang.
1: Y es la misma, es la tuya.
0: Claro, pero claro. es que es una ciudad, o sea, es una ciudad para China es pequeña y desconocida, y la mayoría de la inmigración de España, o sea, de todo un país, viene de una sola ciudad.
1: Exacto, o sea, es que no es mentira entonces. No, es que no. cuando me dijo, como he dicho? Xinjiang. ¿Xin ¿Xin pues, eh, es que yo me quedé un poco flipado, digo, a ver, de un país de 1.300 millones de habitantes, yo le dije, ¿pero ¿cómo va a venir todo el mundo? Dice, no, no, todos los chinos de España vienen de de Xinjiang.
0: Un porcentaje altísimo que sí, no lo porcent... tengo tal, pero al noventa y tantos claro, vienen de Chintiemen. De
1: una ciudad que tiene como 400.000 habitantes o algo así, ¿no? O... No,
0: sé, ¿no? No sé cuál es el censo, pero cuando yo fui o sea para allí, ya te digo que en Pekín, cuando hablaba con la gente de dónde eran mis padres, no sabía dónde estaba, no sabía ni Chintien ni ni nada, ni idea. Claro, o sea, es que imagínate me... que hasta nuestro pueblo en China es desconocido.
1: Exacto. Claro, bueno, pero Es que me, flip, me flipó esa información, que yo creo que la gente no la tiene tan clara.
0: Claro que no. O
1: sea, que, que todos los chinos que hay en España vengan de una ciudad de 300, 400 mil habitantes, ¿sabes? O sea, me parece acojonante. Primero, ¿por qué no se le ha ocurrido a más gente? Y segundo, ¿por qué se le ha ocurrido a tanta gente de allí?
0: Pues porque pues al final somos un <risa> medio primo. <risa>
1: Claro, sois tus primos.
0: <risa> lo que pasa es que la magnitud de primos, pues... Va, va <risa> variando. Va variando el lado la otro, Claro, Te imagínate, en una ciudad, eh, se sabe que estos han ido a España y le han ido bien, entonces, ergo, yo también me voy a ir a emigrar ahí. Y también por la, por el arraigo familiar. O sea, mis padres vienen aquí porque mis mi tía estaba. Entonces era como, bueno, pues vamos, a irnos ahí, No es lo mismo emigrar a un sitio donde encima de no conocer el idioma estás solo.
1: O sea, es como la moda en ese pueblo.
0: La moda y también las facilidades, ¿no? Porque si yo, tú ya tienes a alguien en el país para recibirte, ¿no? Si estás aquí la hermana de mi padre y te recoge, cuando estás aquí es muy difícil para arrancar, mm. es bastante más fácil cuando ya tienes a alguien. Entonces, pues mira, y luego joder, mi madre tiene amigas aquí en Madrid que eran compañeros suyos de colegio.
1: Claro, no, 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 normal. Si es que si vienen todo el mundo, es como si, o sea es como si de pronto Australia se empieza a llenarse mucho de españoles, pero son todos de Badajoz. ¿Sabes, ¿Sabes cómo? O sea, me eh, refiero que es un poco paranoia.
0: En Taipei, la mayoría de los que van, de los bueno, todos los, los chinos de Taipei que han venido de España a estudiar, mm. van a Cuenca. ¿En serio?
1: <risa> sí. ¿Ves? Esas modas que me parecen muy eh, flipantes. Porque
0: el primero que va, o sea, que, que, <risa> pone la bandera y me lo quedo, ¿no? Pues entonces el profesor de... Primero, el profesor de español que fue a Taipei dijo soy heredad de, de cuenca dijo pues todo el mundo quiere aprender español para cuenca entonces como que se ha quedado y todo el mundo va a cuenca
1: o sea todo el mundo en el está mirando para cuenca
0: to sí <risa> <risa> mirando cuenca para aprender español hostia ya ves y me ha hecho mucha gracia porque claro al tener tan reciente porque yo volví de Pekín hace nada eh, tampoco es que senta una fascinación increíble sobre España Allí, en Pekín, ¿no? La verdad es que los chinos están muy encantados con China Y hay que ver, o sea, Pekín uh -huh. es maravilloso uh -huh. Y luego viceversa en España Todo el mundo siente muchísima curiosidad por los chinos O sea, es como...
1: Hombre, es que China se está imponiendo, ¿no? Como un... Como, vamos, ya lleva mucho tiempo Pero que se está imponiendo como un actor internacional muy gordo O sea, de pronto China parece que lo va a petar mucho Y que igual El mundo dentro de un tiempo lo va a dominar China entonces oye, la oye, gente oye, está oye. un poco cojonada más yo que creo, otra cosa. Yo
0: creo que accidente no se ha dado cuenta de que China ya está on fire. Está muy on fire. Está muy on fire. Es que cuando yo vuelvo aquí siento que vuelvo a la vieja Europa. O sea, ves ahí como va toda la velocidad de las cosas. Ves la tecnología, ves... Eh... Mira, aquí acaba de llegar a España, que lo ha traído tecnología china un amigo mío, que es John Lee, que son baterías portátiles de móvil en alquiler. Entonces tú tienes en distintos restaurantes baterías, lo coges, escaneas un QR, lo alquilas por minutos o media hora, y luego en cualquier otro restaurante donde tengas una estación lo dejas y ya está, así no te quedas sin batería. Uh -huh. Eso en China ya estaba hace mucho tiempo. De hecho, tú vas a restaurante donde vas a comer y hay una estación en tu misma mesa de carga inalámbrica. Para apoyarlo, claro. No, no, dejas el móvil encima... Y ya está y se carga Sí,
1: sí, sí La carga inalámbrica Que aquí todavía no lo tienen Muchos móviles Pero pero vamos Sí, sí, lo, la he visto Vaya claro. Lo que pasa es que no está Nada instaurada En los restaurantes Ni nada Claro Obviamente
0: cero Y bueno Me llevaron allá a comer A un hot pot, Que es como una fonduchina Donde tú metes la comida Y sacas tal Uno de los más famosos De Pekín Tiene una cola A lo mejor una hora y media O dos De gente esperando O sea yo No esperaría en la puta vida Dos horas para ir a comer nada, porque tardo 10 minutos en comérmelo. Bueno, en la cola te hacen masajes gratis, te hacen la manicura gratis, te dan vino, o sea, yo digo, joder, pues ya la tarde, o sea, me quedo no, aquí que digo. me den masajes mientras, <ríe> de mientras Hombre, espero
1: así se hace la cola mucho mejor, sí.
0: Claro, bueno, y en ese sitio claro, es muy famoso por cómo tratan a los clientes eh, para entrar. Entonces ahí estábamos pues esperando. Yo llegué tarde, no para comer, sino tarde para esperar, y me dio rabia. Es como, joder, tío, ya podía haber llegado bien <risa> para esperar, pa quería hacerme la manicura.
1: Joder. Mm. Sí, sí, no, no, me está muy avanzado el rollo. Para unas cosas, para pa otra, pa otras igual tampoco. Luego,
0: claro, luego fui también a la plaza Tiananmen a visitar, eh, estaba ahí haciendo turismo, bueno, el control que había, que tienes que enseñar el pasaporte, el visado, y todas todas las cámaras que había. Yo decía, madre mía, algo así? Y, y, y o sea, Cámaras por todos lados, o sea, increíble.
1: En el, en el programa, yo, yo te conocí porque yo estaba hace unos meses de, de, de guionista y subdirector de CCN con, con, con los pantomimas y, sí. y has sido colaboradora en, en el programa Sobre Asia. Y decían en una de las informaciones que, que habían instalado cámaras capaces de reconocer hasta mil millones de caras distintas.
0: Sí, de hecho... Esas caras, por ejemplo, Shanghai que creo que tiene a lo más... Shanghái tiene 20 millones de habitantes censados y 10 millones que son que no les dejan estar, pero están ahí, ¿no? Pues la migración en China está regulada, la migración interna. Uh -huh. Entonces, tú, una poli... o sea, un agente de policía tarda 3 o 6 días en encontrar a un sospechoso, cuando las cámaras lo tardan 60 segundos, porque claro, tienen distintas cámaras, tienen inteligencia artificial, todas las bocas de metro y todo controlado, entonces salen y pum, les pillan.
1: Es un poquito agobiante, ¿no? Estamos
0: bien de miedo. ¿no? A, mí me de,
1: a mí me da un poquito de mal rollo. Claro,
0: la inteligencia artificial y todo allí, claro. Ahí las, las, las leyes son un poco más laxas en cuanto a la privacidad y tal. Entonces, qué miedo.
1: Y tampoco, o sea, no puedes ni echar. Un un polvo algún día que te dé el punto, ¿no? O sea que te pueden echar una bronca, te reconocen, o sea te llega la multa a casa directamente como si fuera un coche que va al principio prohibido o
0: te pueden quitar tu Sesame Credit que yo pensaba que es una mentira, o son sea, el crédito no, Sesamo, no. son los puntos y es verdad, entonces te quitan y ya, ya igual te quitan de tener sexo y tú qué haces?
1: <risa> no, no, como te quita el carne de follar, la maldita paradísima. No, 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 por Dios.
0: <risa> Ay pobre hija Robert, tío no te he dejado hablar nada en esa entrevista, estaba, estaba chantal. Pues". <risa>
1: Está ha chantado
0: <risa> chantado <risa> y porque claro eso se editó porque yo me leía a rajar y tal oh. entonces de, de, había una parte en que él decía yo ya estoy acojonado Juan mira esto es el guión y yo te lo voy a leer según el guión bueno yo despollada sí sí <risa> <Más claro. majo. risa> Ostras, pero da un poco de miedito, ¿eh?
1: Sí, de, 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 el tanto control, joder. Vamos, que aquí ya da, da mucho miedo cómo nos controlan con cosas. Bueno, aquí yo creo que se nota más con el tema de, de las redes sociales y de la tecnología, que como este rollo de, ¿no? del Big Data y tal, pero sí. pero que haya tantas cámaras en todas partes que te reconozcan y sobre todo que te hagan con una especie de carnet de ciudadano que te ah, van quitando puntos... Miedo. Jodidísimo.
0: Yo esta mañana en el trabajo he tenido hemos tenido aquí un debate. Y yo te voy a preguntar, vale, ¿tú qué prefieres? Mm -hmm. Porque no lo tenemos claro. Mm -hmm. Vivir, imagínate que hay un desastre nuclear, uf, o sea, está el mundo aquí, uf, exterminio, ¿no? Mm -hmm. Y sobrevive una parte de la población y os tienen en un sitio súper cuco, todo bien, bienestar muy bien y con una vida programada muy guay, todos hábitos healthy que vas a vivir una larga vida. Vale. Entonces, ¿qué prefieres? Estar en tu super nicho, con todo controlado, pero viviendo muy bien, o tener libertad en un posapocalíptico mundo?
1: O sea, todo el resto del mundo tiene que ser una mierda.
0: Bueno, igual es mierda cuando no tanto, pero tú sabes que ha habido un desastre nuclear.
1: Y en tu zona no.
0: No, tú estás ahí seguro, con todos los restos de tu especie, es todo muy bien. O sea, ¿qué prefieres? ¿Papá estado cuidado mí muy guay o libertad, anarquía y no se sabe dónde no tan bien? Porque no vas a estar tan a gusto.
1: Ya, es que si hubiera una maquinita que me protegiera de la radiación cuando salgo, aunque sea para cotillar y hacer turismo, preferiría poder salir. Mm. Si sé que salgo y me muero, eh, muy pronto, no mola. Pero si tuviera un, un truco para poder salir y que no fuera a morirme y estar en la mierda total, y también derecho a poder entrar y salir cuando a mí me dé la gana... Es que eso es como... A mí esa, claro. No, pero a mí ese debate siempre me... Me... No
0: llega a ningún lado. No llega a ningún no lado. No llega a
1: ningún lado. Es imposible decidirlo. O sea, sobre todo con esa premisa es muy jodido. Porque claro, claro os...
0: ¿Matrix o no Matrix?
1: Ya, es que también. No, es verdad que cuando ves Matrix. Yo creo que molaría más Matrix sabiendo que es Matrix. Aprovechándote de que es Matrix y que no te toques los huevos. Pero no vivir tampoco ahí en Sion hecho una mierda.
0: <risa> Otro día, gacha. Claro,
1: yo, yo entiendo a, al que al final en, en el primer Matrix eh, traiciona a todo el mundo. Dice, mira, yo quiero un chuletón que me sepa chuletón aunque sea de mentira. Claro. Pero paso de vivir en esta mierda, ¿sabes? Entonces entiendo al tío que no quiere vivir en esta mierda. Sí. Pero lo que estaría guay es poder vivir en Matrix sin que te toquen los huevos en Matrix.
0: ¿Y tú <risa> crees que estarías en Matrix sabiendo que es Matrix sin decir que viviendo una mentira?
1: pero en el fondo es, es lo que hacemos todo el rato ya sabemos que el mundo es una mierda y que casi todo es mentira entonces simplemente es cuestión de vivir bien dentro de la mentira
0: claro entonces o sea, prefieres ah, estar súper guay en tu en tu nichito ese guay súper cuco es que en
1: el caso de Matrix es distinto porque tampoco, no lo sé es como diferente porque en, en teoría yo puedo vivir en Matrix un montón de años o sea en la, en la, en la zona de Sion puedes vivir un huevo de año pero sí. en el fondo es que es una vida de mierda y en teoría pero no me muero ¿Sabes qué lo que yo, o sea, Si por lo menos digo, mira, ya sé la verdad y me muero. Pero, pero es que si tienes que estar aguantando esa mierda un montón de tiempo, a yeah. ver si Neo salvo el planeta, sabes que es un bajón.
0: Ya. Yeah.
1: Eso es un bajón. Ahí, ahí tendría dudas, eh. Lo que no quiero tampoco es que me venga un agente Smith a tocarme los cojones cada vez que hago algo. Ya, yeah, tío. <risa> es que es muy jodido, Matrix.
0: <risa> estuvimos toda la comida del trabajo discutiendo sobre esto el... sin, sin, sin ningún fin.
1: Pero es que yo creo que es muy complicado decidirse.
0: Hombre, Como... claro.
1: Claro, al final dices... Un reducto... Es que no, no vale hacer el reducto nuclear. Como, <risa> como alternativa. O sea, tú dices, vale, me estás en un sitio como muy guay... Pero está tan guay. Y dices, si sales, en realidad sería... Te voy a estar de puta madre. Vas a ganar más dinero. Esa, vamos a compararlo con una zona del mundo general. Es como, mira, imagínate que vives en Suiza. Sí. Suiza es la polla. Eh, o Dinamarca. Esto es la hostia. De, siempre vas a tener educación. vas a estar Nunca vas a tener problemas de dinero. Vas a tener siempre pensiones, o te puedes ir al resto del mundo, como conocemos el resto del mundo ahora mismo. Sí. Pero si entras, no, si sales, no vuelves a entrar. Yo en realidad preferiría salir. Aunque, me, aunque sepa que a lo mejor no tengo una pensión, o no necesariamente voy a tener dinero, pero me la voy a jugar como ahora mismo no lo jugamos en el mundo que conocemos. Uh -huh. Si me garantizas una suiza, no quiero ir a esa suiza.
0: Mira, viceversa, te voy a poner otro ejemplo mm. Conocí a una autora en China que es de puta madre Una tía súper guay, ¿no? Mm. Entonces ella había vivido fuera en Europa y tal Y la pregunta recurrente es ¿por qué has vuelto a China? O sea, tienes la censura No tienes tantas libertades siendo mujer Patatín, patatán, ¿no? Uh -huh. Entonces ella dice, es que yo aquí tengo Mis amistades, tengo mi familia bueno, claro normal, y, normal. y tengo el VPN ¿eh? O sea, el VPN es una aplicación No sé si hablo que es que es más cara sí. y, y ya puedes ahí acceder A todo lo uh -huh. occidental Dijo, pero claro, el día que me quiten el VPN, igual me, igual me muero y me voy fuera. Porque yo así puedo ver las noticias de fuera, puedo ver no sé cuánto. Entonces igual se mejo un poco a tu traje de voy a mirar fuera qué es lo que es. Eh, pero ella, por ejemplo, está bien donde está, pero porque tiene gente a la que quiere. Prefiere no salir de eso, pese a que haya sacrificado libertades.
1: Bueno, es que si tienes a la gente que quiere, pues sí sacrificas libertades. Y al final, a ver, que en España al final por comprar el sistema de tener tu curro eh, con 22 días laborables al año de vacaciones y casarte y tener niños, la gente tampoco es súper feliz. Al final la gente vive con mil pavos al mes y está en la mierda. O sea, o sea, a lo mejor Yo tiene creo que, que para... la
0: gente está programada para ser infeliz, ¿eh?
1: Para intentar tener siempre objetivos, ¿no? De felicidad.
0: No, no sé. El otro día leí algo que era súper interesante <risa> que decía que el cerebro humano está preparado, o sea, está programado para sobrevivir, no para ser feliz.
1: Eso me lo creo.
0: Y entonces estamos todos. Mm. <risa>
1: Sí, sí, yo también creo que... Hombre, el cerebro humano yo creo que está más acostumbrado a eso, ¿no? A pelear por algo. No. Uy, y
0: otra cosa muy interesante, uh -huh. que yo hoy me he sentido muy bien cuando he aprendido esto también. Es que, como somos todos muy listos en mi trabajo... Hombre, cargues. gente, gente <risa> preparadísima. Estamos todo el rato hablando de cosas <risa> súper interesante. Llevas dos meses y medio nutriendo de <risa> todo el rato. Todo de... el rato, siendo cada día más inteligente. Uh -huh. Entonces, esto es súper interesante porque, claro, yo cuando veo comida en un plato la tengo que terminar. O sea, para mí, uh -huh. ver comida es igual, eh, comer, 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 comer. Uh -huh. Esto me dijo mi compañero. Bueno, no te rayes porque el cerebro humano con todos 140.000 años de evolución uh -huh. que hablaba del libro este, Sapiens Sí, Sapien. Eh, pues 140.000 años de evolución del Homo Sapiens uno no sabía cuándo iba a comer. Entonces, cuando tú te encontras la comida de una caza, un animal o tal, pues te cebabas. Porque la próxima vez igual era dentro de tres días o cuatro. Por eso nos
1: gusta el azúcar tanto y la grasa, claro. Claro,
0: entonces 140.000 uh -huh. años de evolución, ahora hay abundancia, uh -huh. pero claro, antes no la había. Entonces lo tenemos muy programado en el cerebro. Con lo cual, no es que yo sea gorda, sino es <risa> <risa> la
1: evolución. Efectivamente, que, eres... Que no Eres eh, bisnieta de cazadores-recolectores Que claro. estaban ahí Que en cuanto podían trincar un claro. venado Pues se lo comían, ¿no? claro Si había lo... mamut Había que jartarse de mamut Claro,
0: claro no fofisana, no Yo soy <risa> Hija de la evolución Era
1: Hija de la evolución
0: Entonces Pues nada, a comer Porque por eso... yo qué le hago contra la evolución No puedo luchar
1: No, no Por eso te <risa> apetece un, un Burger King de resaca Y por eso te apetece Luego una tarta de zanahoria Claro de
0: Y por eso me apetecen cuatro copas Porque no sé cuándo Luego me la voy a beber Efectivamente <ríe> Antes ha salido el truco regular. <risas> regular nada más.
1: <risa> lo estás extendiendo ya.
0: A todo. Por eso todo. me follo todo lo que me encuentro.
1: Por eso... Bueno, la
0: vida. La vida, la vida, la evolución. Vida, todo es la evolución. Soy un ser humano. ¿eh? <risa> que otro, otro otro interesante que esto siempre lo cuento, a todo uh -huh. el mundo le fascina. Uh -huh. Es que, ¿sabes lo que es el Asian Flush? No, uh -huh. no coño a los ingleses, creo.
1: Ay, ah, el Asian flus. creo que lo he leído en un cómic tuyo.
0: Claro, yo, yo lo cuento porque es un dato fascinante.
1: Eh, a todos los sí. blancos,
0: a los no chinos le fascinan. Hmm. Es que nos falta una enzima para sintetizar el alcohol. Eso es. Entonces se acumula el etanol en sangre. Eh, en español, creo que es el shock no me acuerdo, acetal de no sé qué, acital de vale. puedo que esté No hay que
1: ponerse tan exquisito.
0: Pero ah. el 60% de los asiáticos, no solo los chinos, sino los japoneses tal, les pasa. Entonces, de ese 60%, en cuanto beben una copa, se ponen súper rojo, rojo, rojo y <risa> se ponen borrachos muy rápido. Vale. Y además, eh, bueno, también tienen más posibilidad de tener cáncer de hígado. Mm. Que eso no es tan guay, porque no. todo el mundo cuando se lo cuento es como, joder, porque qué barato se sale el salir, ¿no? Con una copa de estás topedo.
1: Mm, no, a ti, pero tú no eres de 60, ¿no? No, yo A ti no. te ha <risa> tocado el otro. A ti, a ti te ha el otro.
0: Bueno, yo tengo un novio y me dijo, tú es que la has matado, o sea, tú claro, claro, te falta claro, claro. tú has hecho tu cuerpo ya al alcohol. Claro.
1: <risa> <risa> lo que también hay mucho intolerante a la lactosa, ¿no? Ah, sí, yo. Claro, no, casi todos.
0: Casi todos, pero porque la lactosa nunca ha estado en nuestra dieta o sea, mi madre empezó a tomar leche una vez que llegó a España pero ella tampoco, en China no se toma leche hasta, es algo reciente y, y bueno que por el tema de la leche y los lácteos es porque los chinos son más bajitos que Occidente eh, dicen. bueno, bueno yo no lo, lo sé.
1: sé, yo tampoco lo sé
0: y ahora también ha cambiado, por ejemplo el tema de la obesidad y todo. También pero los
1: latinoamericanos cambiado. también son muy bajitos y yo creo que sí toman leche, no son intolerantes no, no la lo verdad sé. es que no lo sé
0: no lo sé, y el tema del calcio también, a los dientes Esto es algo que me lo explicó también mi hermana Que lo aprendió de un dentista Que normalmente los chinos también tenían más caries Por el tema de la alimentación
1: no, Igual si falta calcio por ahí Igual hay...
0: Sí, no sé No sé, per... raro A lo mejor es
1: cuestión simplemente de genética Que es que hay cosas bueno, igual, no sé
0: Yo sí como mucho queso graso, vomito Como si no hubiera <risa> ¿Te mañana Te sientes fatal, <risa> o sea, la barriga a la mierda Sí, mucho queso graso, luego sí un poco de queso curado y tal bien Y café con leche tampoco
1: Café o sea, con leche tampoco claro. No, empiezo, café sí pero a potar con... Como si no hubiera mañana Claro, es que la leche Es lo peor Para el integrante de lactosa Evidentemente
0: Obviamente tomo, tomo leche de avena Y esas cosas sanas Bueno, la
1: leche sin lactosa No debería joderte, ¿no?
0: No, pero luego Como que tampoco Me hice demasiado fan De la lactosa también me dicen mis amigos si sí, tú entre semana muy sana todo orgánico todo no sé qué pero luego te pones topedo pedo los fines y yo claro hay que compensar la pero adelanta. porque ya que te toca
1: el 40% ya que te toca el 40% que sintetiza bien el alcohol tendrás que aprovechar no puedes tomarte un café con leche pero un chupito de tequila sí un bueno.
0: chupito de tequila no que a veces me dan blackout o sea mal
1: o sea Jaggermeister, Thunder Beach no
0: bueno, eso sí, pero también... No, eso sí, no, o sea, eso es igual de mierda. <risa> ya, pero el tequila, el tequila es especialmente malo. O sea, me caigo al suelo y tal. Y si me tomo tres chupitos seguidos de a Master, también.
1: Claro, sí, suele pasar, ¿eh?
0: Sí, así. Tu, tu, Incluso tu. los
1: que no tenemos ninguna encima <risa> rara.
0: No,
1: con tres chupitos seguidos en una noche de copa, te voy un poquito abajo, sí.
0: Un poquito arriba.
1: O un, po un poquito arriba y luego enseguida te estrellas.
0: Bueno, lo de Thunder Beach, una última vez que estuve no, en Ogras en Alicante con mis amigos, vinieron con la mochila aquí y una mochila que te pega calambres, Entonces tú te tienes que agarrar <risa> agarrar a tus amigos para pasar el calambre entre toda la gente.
1: ¡Ostras! Eso, bueno, eso lo he visto yo en México.
0: Pues lo hacen y luego un amigo mío de allí, bueno, se pegó tantos calambres que le acabaron poniendo la botella así en plan que bebo el señor si se lo ha ganado.
1: Eso lo he visto yo en México.
0: Esto calle es tuyo. Miguel se llama.
1: Ah, mira. Mira tú
0: Todos los, Miguel estáis Todos los Migueles Estáis
1: Todos Tienen una idea buenísima en, en algún momento Se le ocurre Alguna le genialidad
0: Cogía así Los dos, los dos polos mm. Que te daban todo eh. Sí,
1: sí no, Que te agarras A los colegas A sí. la mano Y te da un calambrazo Y el primero que suelte
0: Pero eh, que Miguel pierde. Cogió la máquina Dijo me da igual Yo no voy a pegar El calambre a nadie bueno, Miguel todo está todo. loquísimo Miguel está muy loco Miguel está, <risa> <risa> Miguel está loquísimo <risa> Pero Miguel es muy majo Miguel. Hola bueno, Miguel ¿Qué
1: tal Miguel? Te callo Estás fatal Miguel yo, no No <risa> <risa> en Alicante eres, que sigue siendo amiga de tu compañera de piso que era de Alicante
0: claro si sí, voy también a estas hogueras allí a, a, no, a, no a son la semana tampoco.
1: que vamos son el veintipico ¿no? de julio. claro
0: me voy la semana siguiente claro entonces me voy allí a Nada, a mirar las hogueras y esas cosas. Sí, nada,
1: no, no. -todo, nada.
0: todo bien, todo tranquilo, voy a ser mayor.
1: A mirar el mar, claro. Claro, Alejada claro. de cualquier tipo de, claro. de tentación.
0: Alejada, alejada, nada, de perreo duro, nada, todo todo nada. muy tra todo muy tranquilo y todo nada. en plan de, nada, nos vamos a poner al día pues ya somos mayores.
1: Claro que sí. ¡Ja, <risa> 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 Qué peligrosa es la crisis de los treinta, amiga. Entonces, ten cuidado, ten cuidado. Que yo ya he pasado la lo de los 40 y, y es casi no, peor. Es que
0: no. Mira, no. Algo que dicen que de los mitos es que los mitos reales que los asiáticos envejecemos súper bien. Sí. Y, y yo. ¿Eso es verdad? Atestigo de que es verdad. Hasta allí me han dicho que, uh -huh. que tienen veintinueve ni de coña. O sea, la gente no se lo cree.
1: No, no, es verdad que es muy normal que parezcáis un poco inmortales. Que de repente te veas a, la, a, la, a las asiáticas con, con 80 años que parece que tienen 55 o 60. Ah, no, bueno, pasa. los 80
0: no llegan, llega la menopausia. <risa> Cuando hace menopausia. A partir ¡pum! de ahí ya jodido, ¿no? Sí, hombre, menopausia, a partir de la menopausia y tal. Pero sí, yo he visto gente que como, ¿pero qué edad tienes? O sea, es indecible, pero. Por ejemplo, la piel, uh -huh. eh, mi hermana que trabaja en químicos, pues ¿Sí? la, en químicos de estos cosméticos, la piel de los asiáticos tiene los poros cuatro veces más pequeños.
1: Ah, y eso sí. se traduce luego en que... En que
0: mejor piel. ¿que la, mejor piel, piel en general. Mejor sí.
1: Qué guay, los poros, o sea, hostia.
0: ¿Sabes qué es un poro?
1: Sí, sí, donde sale. <risa> sí, porque siempre he, te, eh, he tenido las típicas novia que le gusta puntitos negros y sacar, entonces eso saldrá de todos los puntitos negros y salen de los poros.
0: ¿Y tu novia te ha quitado los putos negros de la nariz? Pues he tenido
1: varias novias y a todas lado la paranoia esa, sí Es ah. como muy típico no sé, sí. O sea, igual he tenido mala suerte Pero me han tocado por lo menos tres o cuatro novias muy obsesionadas con ¡Ay, espérate un momentito! Y esto que empieza ya no acaban Y le encuentran ahí un morbo asquerosísimo
0: Ya, es como... A mí no me mola nada oh. Pero tú te dejabas
1: Bueno, es que eran insistentes, ¿eh? O sea, no, es que hay un puntito de que se le un punto... Y de pronto tú dices, tía me va a hacer daño. O sea, o sea, ya lo sabes, pero pero me te espera, espera, uno solo, uno solo, que es mentira siempre. Y luego es como, ahora ¿Cómo, empieza. ¿cómo, ah! ahora, no, no, hay otro, hay otro, hay otro. Y ya la has liado. No, no, esto me he encontraba... la...
0: Pero eso son novias españolas solo o novias.
1: Es, españolas y una italiana. Hmm.
0: Vaya, que en Europa le gustan quitar puntos negros a los no han chicos.
1: no No sé, no han sido todas, ¿eh? pero, pero, pero ha sido bastante frecuente. Tres, como mínimo. <risas> Y he tenido cinco <risa> o sea, tampoco he tenido tanto. No, no, no le veo yo la gracia Eso es la verdad yo no... no Yo tampoco se la veo eh a mí, me, a mí me tira para atrás Y después hablando de poros Leí una cosa horrible Que la, que la digo en un monólogo de hecho Que es eh, un día leyendo el National Geographic Leí que los Los ácaros sí. Su lugar favorito para reproducirse Son los poros de tu rostro O sea, tienes ácaros follando en tu cara por las noches
0: Qué puto asco, no... <risa> Menos mal que yo me limpio muy bien la cara porque quiero ser eternamente joven. Yo digo que el, enveje o sea, el envejecimiento es opcional y yo he elegido que no.
1: Ah, muy bien. Muy Entonces, bien. Madre, Cada uno como... se cree el, el, el Matrix que quiera. Tú vives en el Matrix a ti te sale...
0: Yo quiero ser eternamente joven. Mi madre me regaló esta navidad claro. y me dice toma, y me regaló una cremantiedad de 350 euros. Ostras, coreano. Bueno. Y Esa... me dijo, te lo regalo a ti porque tu hermana chica todavía es muy joven. Y es como... Ah. En plan. Ah. Un cuchillo con una sonrisa, es como, qué guay, porque es la puta crema mejor que voy a tener, puto nunca en mi puta vida, Joder. y súper guay, ¿eh? La crema yo me la estoy, no, o sea, no he probado crema igual.
1: ¿Cómo se llama? Bueno, no tiene no, crema. Sulguaso,
0: crema coreana, muy buena, 300 y pico de euros.
1: Y un botecito pequeño.
0: Bueno, en boltecito estaba bien, ¿te, te, ver, te, te dura.
1: A pavos te tiene que durar... No sé cuánto tiene que durar.
0: Maravilloso, maravilloso. No o sea, visto te, lo, te parece que
1: te has echado cemento, eh, ¿no? Eh, bueno, bueno, te, te
0: unifica la cara, te quita los granos, es una cosa maravillosa, o sea, y te quita la edad, porque ella cuando me volvió a ver dijo, es que la crema funciona. ¿En serio? Y yo testigo que esa crema maravillosa funciona, pero es como, estás puto vieja. O sea, va no, <risa> esta puta crema.
1: A ver... <risa> a ver si arreglamos <risa> ver si un poquito el rollo.
0: Venga, ya está que estás muy vieja. A ver si
1: encuentras novio, ¿no? Que,
0: y marido, ya bueno, ya yo creo que ya, ya ha pasado, porque claro, esto al principio era, quieren novio chino, novio chino, o sea, mm. los padres chinos van, a no te eches novio todavía porque tienes que estudiar a tope, mm. y cuando te gradúas con 18 ya es, novio casate o sea, no hay término medio. Y
1: quédate preñada al año siguiente. Claro, ¿no? claro,
0: entonces ya es como, bueno, una vez me dijo que ya tenía los huesos duros para parir, es que a los 30 los huesos se ponen y no ceden para tener wow. niños niño, y para los huesos duros no hay cremas. <risa> para eso ya no eso ya ya ni tanta crema. y eh. encima
1: como no has tomado leche pues encima se te van a joder luego
0: nada, nada, nada. entonces bueno, la pobre pues ya baja la expectativa ya dice, pues bueno, ya está con que se case o con, con que encuentre un novio ya
1: me ha fascinado mucho una de las cosas que he pensado cuando, cuando me estaba documentando y leyendo tu vida en, a través de... <risa> mi madre? De, sí, tu madre, es, es muy fascinante porque, porque en el fondo, claro, al final es una mentalidad un poco de, de pueblo chino pero de pueblo o sea, quiero decir que en el fondo una, una niña de bollullo del condado en, en Huelva eh, <risa> igual ha vivido las mismas presiones, ¿sabes? De búscate novio, no te líes con mucho porque luego te van a mirar mal. O sea, que al final las cosas que cuentas en tu cómic de de, de, de de quédate en el restaurante a trabajar o sea, son, son las cosas que muchas veces la gente de pueblo, y no tan de pueblo, pero muchas veces son presiones, o a la mujer eh, pedirle que, que se echen novio pronto, que se casen, que es lo que tienen que hacer pronto, que no... Eh, son presiones muy típicas lo que pasa que en tu caso el agravante es no te líes con españoles búscate un novio chino no, que te, que, que era, que era.
0: es que luego no somos tan distintos o sea, cuando cuando yo he hablado con más gente que le recuerda a mi madre le recuerda a su abuela del claro. pueblo, de como España 50 años atrás.
1: Sí, no pero no te dan cuenta, ¿eh? O sea, padres mayores de hoy en día Pienso pueden en decir exactamente igual. lo mismo, por eso te digo. Y mm. eso
0: estando aquí, que decía joder, que mm. tu madre puede ser mi madre asturiana, ¿no? O mi madre no sé cuánto que, que no es tan diferente. Luego, cuando estaba estado allí... Eh, los españoles que yo conocido de la Embajada de España me han dicho: ¿no? Es que cuando vives aquí el tiempo te das cuenta de que los españoles y los chinos no somos tan distintos. Mm. Para nada, aunque nos separan aquí miles y miles de kilómetros, escandalosos, igual. Eh, comida, reuniones sociales. Eh, <coughs> o sea, muchas cosas que somos muy parecidos, solo que. Mm. O sea, facialmente somos muy diferentes, ¿no? De cuerpo y el idioma, pero es que no somos tan distintos.
1: Hombre, hay cosas que se ven muy distintas Por ejemplo, la mentalidad laboral O sea, de currar Se ve, se ve que son muy currantes En chinos. Estados
0: Unidos Tienen menos vacaciones que en China ¿Qué te parece?
1: Ah, mira
0: eh. Pero sí, la mentalidad currante es muy heavy Además, sobre todo la mentalidad Porque aquí en España O sea, tú ves
1: aquí Yo nunca he visto Nunca he visto a, 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 en, en las tiendas de alimentación yo no, Nunca sueles ver a un chino enfadado No lo ves nunca de mala hostia En la tienda <risa> ¿sabes? Siempre disimulan bien.
0: Disimulan o sea, por... bien, claro sí. Que pero que no. lo vea
1: ahí con los niños, con no sé cuántos, viendo los canales estos que ven en, de en sus series o sus movidas, eh, pero nunca los ves de mala hostia. Te dan siempre el cambio bien, súper rápido. son muy multitask. Enseguida están manejando cualquier movida con la tele, hablando con, por Skype con no sé quién, te dan el cambio bien, te preguntas algo y te... ¿Sabes? Son muy rápidos y, y no tienen mala hostia. Sin embargo, te ves a mucha otra gente, incluidos españoles, que enseguida están como nerviosos, te miran mal, ¿sabes? O sea,
0: ya, es que y es... esa es
1: mentalidad de trabajo, de estoy en el trabajo y, bueno, esto es trabajo, va tirando y es muy, es muy profesional.
0: Hombre, claro. Es que los chinos, <risas> obviamente otra cosa, ¿no? Pero los chinos tenemos fama de trabajar pero, muy bien. Sí, pero mucho más que en España. ¿sabes? Mucho, mucho más. Mucho a eso más. voy, a eso voy. Entonces, Pero te digo yo que ponerse mala hostia Se ponen O sea, una mala, se ponen, o sea, una mala hostia Mi hermana tiene una mala hostia yo tengo una mala hostia que <risas> Mi hermana tiene una mala hostia que te caga Entonces, Pero sí que, sí que el tema laboral Desde pequeño te enseñan Que trabajar es muy importante Que el trabajo es el trabajo Que no hay que mostrar tus emociones durante el trabajo Porque es lo que tú dices, es trabajo hmm. Y sobre todo lo que a mí me llama más la atención No es que trabajen bien Porque es verdad eh, que trabajamos bien sino que a ti desde siempre te enseñan a emprender. Mm. O sea, mi madre siempre decía, "No vayas a ser asalariada, para que vas a trabajar siempre para otro, siempre hay que ser jefe, tienes que ser no sé." Y así les enseñan a todos, todos los que yo conozco. Eso
1: es muy importante, ¿eh? aquí es lo contrario.
0: Claro, aquí es como mm. funcionario, ching mm. ching, ching ching, chin, y trabajar lo contrario, poco y trabajar, poco y trabajar, poco, entonces mm. es como muy fuerte el contraste. Mm. Entonces también se premia mucho la autonomía. Mi madre de siempre decía, es que no te tengo que llamar para que lo hagas todo. Y yo decía, hmm. joder, es que si tú no me lo dices, no lo, yo no lo sé. Entonces ya decía, tienes que estar pendiente, tienes que estar no sé qué, adelantarte a lo que necesiten los clientes. Entonces a la hora de enseñarte a trabajar ahí aquí en España es muy diferente.
1: Es muy diferente, sí.
0: Muy diferente. Bueno, y ahora es lo que no conozco, porque claro, yo te hablo del restaurante de inmigración y tal, pero lo que es allí ahora, por ejemplo, la presión que tienen en, para sacarse para sacarse la selectividad china, es uno de los exámenes más duros del mundo. No hay tantas plazas para, por ejemplo, las mejores universidades que están dos en Pekín. O sea, tienen que estar ahí a machete y luego sal de ahí a tope y vete a las mejores, a las mejores empresas y trabajar, o sea, trabajar y trabajar y trabajar. Si es que... En, tanto en Shanghái como en Beijing están los mercados de buscar novio, de buscar pareja, pero no van los padres <risa> <¿En serio? ríe> sí. Mi hijo tiene esto, 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 esto y esto y trabaja en esto que tiene tu hija y organiza citas a ciegas y bovidas
1: wow. Bueno, es que sí que es verdad que para el tema del amor, o sea, sí que el machismo allí debe ser mucho más gordo que aquí, ¿no?
0: Pues es que sí, ¿no? Y es relativa, por ejemplo como hay tan menos mujeres que hombres, uh -huh. por ejemplo, no te van a querer, según lo que yo tengo entendido, no, sé quién te, no, sé, no quieren tener una relación contigo si no tienes coche, piso, no sé cuánto, y me pagan mis comodidades. porque es que Claro, que hay hombres, un montón de tíos muy solos, claro. Claro. Que no
1: encuentran, no hay, no hay, no hay uno para cada, claro.
0: Claro, entonces <risa> eso es lo que me cuentan y yo digo, vaya tela, entonces los padres muchas uh -huh. veces se hipotecan para que el hijo tenga pareja. Ah. Entonces es muy heavy. Y luego, bueno, están los expats que van allí a... yo qué sé. Porque, claro, es que esto es, es algo que he aprendido porque, claro, he hecho amistades ahí. O sea, el Tinder ahí está mucho peor que aquí.
1: ¿Seguro? Hombre, pero cómo lo estás contando, debe estar horrible.
0: Estaba horrible. O sea, ¿no? yo veo O sea, una amiga me ha pasado las capturas de pantalla y, claro, están van ahí los blancos que tienen la fiebre amarilla. O sea, que escriben en chino. En chino súper mal para ver si catan chinita. Uh -huh, claro, luego hombre, está...
1: hombre es, un, es un morbo extendido, claro.
0: Es un morbo muy extendido. Uh -huh. Y encima me dicen tía, escriben súper mal. Y me ha pasado unas de pantalla, que voy a hacer viñeta de eso porque es fascinante, eh, no, no te imaginas lo que ponen, o sea, las descripciones de, eh, se aceptan, se aceptan peticiones de Sugar Daddy, o sea, Sugar, <risa> <risa> Sugar Daddy, si eres suficientemente atrevida, y yo diciendo, what, o oh, quieres descubrir la verdad que existe detrás de Matrix, o sea, Matrix otra vez, Joder. o sea, la gente está muy flipada, o sea, yo creía que el percal aquí estaba mal, pero es que ahí está mucho peor,
1: es que allí debe estar muy mal, cabrón, es que me, también al final es que aquí igual estamos bastante avanzados, ¿no? O sea, no yo sé, Tinder no lo, no lo he practicado, pero...
0: Pues, pues no. <risa> ¿Cómo no? no?
1: No, porque no me ha hecho falta tampoco, la verdad. Ah, que bueno. no. no, es verdad, o he tenido pareja o si no, creo que al final mi perfil saliendo de copa es mejor que el de tener una foto. No, no salgo tan bien en las fotos. Sin embargo, en los bares con cuatro copas encima doy mucho más el pego. Entonces no... no, no. O sea, me lo he hecho alguna vez cuando cuando estado sin pareja y tal, pero... Pero no me ha, no me ha gustado y luego Normalmente no tengo match con la gente que a mí me gusta Entonces no, <risa> no, me, no me gusta y, y en la vida real sí que puedo tener Más, más veces match con gente que me gusta O será claro. que voy más borracho, no lo sé Pero yo creo que me funciona peor Pero sí que es verdad que en, en un sitio como España O como Madrid sobre todo Te puedes permitir tener una vida sexual bastante variada eh, Y a lo mejor Quedarte más tiempo con alguien o lo que sea Pero que no es, no es algo traumático normalmente
0: no, es que allí, allí tampoco, pero porque, claro, el Tinder occidente, Tinder baneado. Entonces, los que se meten ahí seguramente son extranjeros, o que han estado fuera, que mm. se traen el VPN, porque ahí utilizan el tan-tan. Ah, vale. Pronunciado tan-tan, que tan -tan. no lo sabía yo. Mm -hmm. Eso me lo dijo un amigo que vive en Taipei y él, pues, le gusta mucho lo asiático. Y dice que pasa de los europeos que le gusta más la asiáticas. Entonces... ¿Y ¿Es verdad eh, que las
1: asiáticas también le gustan los no asiáticos? ¿Hay depende, ese morbo depende, contrario? De,
0: depende de cuál, ¿eh? Pero Hay algunas que sí, pero otras que le gustan mucho los chinos. Sí, sobre todo porque dicen que te cuidan más El tema del dating allí Es como te llevan de citas todavía O sea, te pagan O sea, que yo lo de pagar, bueno, te regalan cosas Como que el cortejo está todavía muy en falle Y aquí, aquí ¿verdad? ahora Ya si te invitan o, o te regalan Una flor, date con un canto en los dientes Hasta con un caballero Entonces Hmm. conocí a una chica que había estado con un extranjero no extranjero o sea no chino y dijo es que al final está con ellos porque me siento más cuidada porque tengo unos que me dejan ahí arriada que yo, yo que sé te hablan por el wechat porque allí hmm. se utiliza el wechat y ya es como mucho los tíos están muy vagos
1: joder Debe estar la cosa muy mal pero, pero igual No sé Yo creo que aquí todavía Se mantienen Cosas también un poco a, Es que tú eres a, a, de otra generación Igual es que yo soy más mayor Sí, es verdad Que a mí al final Me resulta violento Quedar una primera vez Para cenar Y a lo mejor Siempre tiendas a invitar tú Luego igual te dejas invitar Una segunda Pero es verdad que uno tiende Pero debe ser cosa de la edad Puede ser O sea, ni siquiera creo Que tenga que ser Una obligación Está, claro. guay, está guay Que no sea una obligación claro Pero es verdad que te sale
0: pero luego al final el tema de invitar es una cosa pequeña, porque comparado mm. con allí, pues es de estos chicos que todavía te llaman todos los días, de que te mandan cosas, o sea, luego hay las chicas, las chinas que están allí, si no las están detallitas con ellas, no quieren nada contigo.
1: Claro, es que ese, esa es la vuelta del machismo mal.
0: Claro. Que al
1: final se vuelve en contra del tío también, que claro, tiene claro. que tener mucho dinero y te hipotecas para echarte novia.
0: Claro, claro. Eso es una putada. Muy heavy, eh. Eso no mola nada. Eh. <risa> es verdad, eso no molesta. Pero habrá idea.
1: de todo, habrá, habrá chinas también que podrán elegir más y otras que puedan elegir menos. Que no todo el mundo. Ah,
0: sí, también, también, claro, totalmente. No, no toda totalmente. puede esperar que la
1: recojan en un coche caro eh, y le inviten a cosas caras. Claro. Habrá, habrá la que se conforme con el que le invita un paquete de cacahuete. <risa> <risa> y la gente está tiene a
0: Pero por ejemplo, mi madre le dice a mi hermano: Tú estás preparada para tener citas porque tú le tienes o a sea, mi madre diciéndole a él. Le tienes que pagar Todas las chicas Tienes que ser un caballero Tienes que no sé qué Buah. Y yo diciendo A mi hermano Por vagina, Que no
1: Que no es pa' tanto Que
0: no Que no tienes que hacer eso Que tienes que conectar Con las chicas y y luego Y darla Pero no vayas a plan ahí No No que además se acostumbra <risa> Son
1: precedentes muy malos
0: Son precedentes muy malos O no, cuando no. empiezas Con los regalos caros Entras en ese buque horrible De regalarte no, cosas no, caras no. Y ya no hay quien salga
1: No, no, no Eso es malísimo
0: es Terrible, eso, terrible Eso es
1: muy terrible
0: Terrible
1: <coughs> Y me hacía gracia que eh, nos dejaban Ser cristianos, ¿no? En principio, o sí o, la, iglesia no, la iglesia no estaba Muy bien vista de cuando eras Pequeña porque la, la iglesia, iglesia china que era... No, cuando era, contabas que, que no molaba que fueras a la iglesia normal, sino a la china, que no sé si sería que de Confuciana, no sé sea, qué iglesia...
0: Somos protestantes, llevarías? cristianos protestantes. Ah, cristianos protestantes. Claro, pero entonces ya por la barrera idiomática no puedes ir a una iglesia protestante española porque mis padres no entendían nada. Vale. Y se juntó una comunidad de cristianos chinos protestantes. Entonces, claro, <risa> se juntó esa comunidad donde iban allí a escuchar pues, las cosas... A veces mi padre se dormía, a veces mi madre también <ríe> bueno. Y todo Y a los niños pues ahí también habían Claro um, Notaban que tenían necesidad de aprender chino No sé cuánto, pues contrataban a una profesora Que de mientras mis padres veían Aquí la prédica y tal, pues nosotros estudiábamos Chino, y la escuela china ¿No? En vez de llevar a los niños A otro sitio los domingos, los fines de semana Que nos vemos hmm. en el colegio, pues estudiábamos chino ¿Yo que estudiaba? Pues nada, yo la verdad que me dormía Era aburridísimo, y nunca aprendí nada En esa es que escuela todo muy aburrido Súper aburrido Además, tío Es que yo no hablaba chino O sea, yo no hablo mandarín Yo hablo un dialecto Entonces a mí me hablaban Me explicaban el mandarín Y el mandarín yo ¿Qué coño voy a entender? Caramba, nada. nada Entonces estaba así Y encima Yo soy súper buena alumna Y ahí no avanzaba nada Yo decía Esta puta mierda Encima se me da fatal Qué asco Bueno Y como que me cerré En banda al chino Estaba súper indignada
1: Joder, yo tengo una amiga Sevillana Que se fue a China Empezó a aprender chino A saco y luego se, le empezaron a dar becas en, en Taiwán, eh, en Estados Unidos, en Princeton. Se tiró cinco años con una beca de oh, estudios ah. asiáticos, de, eh, de filosofía antigua, además. Y se hacía todo en chino. Y ahora tiene un puesto de puta madre en una universidad eh, impartiendo una asignatura de chino de filosofía del segundo siglo después de Cristo y una historia así. Y, y se está ganando la vida de puta madre gracias a haber aprendido chino. O sea, saber chino... Da mucho dinero, ¿eh? O sea, Que, que te lo diga yo a ti que te... pero...
0: Deberías Esa... aprender chino Porque eh, eh, ya eh... la cara la tienes, coño la Eso es lo que me dice absolutamente Todo el mundo sin yo pedirle su opinión O sea, es lo que digo siempre Es un rancio fan O sea, da igual que sea español o chino Y me dicen lo mismo Deberías haber aprendido chino Estás perdiendo mucho dinero
1: Sí, 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 pero lo, lo, lo he pensado A raíz de que tengo una amiga sevillana Con toda su cara de sevillana Que el chino le ha arreglado la vida
0: Sí, sí. Yo luego me arrepentí un poco de... Bueno, un poco. Me he arrepentido moderado de no haber aprendido mm. chino Porque es verdad, ya no por el tema laboral ni nada, ¿no? Porque yo al final, joe, no sé dónde me llevará la vida, pero de momento estoy muy a gusto aquí tengo un trabajo muy guay. Sino por el tema de la comunicación. Para mí comunicarme es súper importante. El que tú me entiendas como yo quiero que me entiendas es claro. muy importante. Pues tener mil
1: millones de amigos más. Claro, Sabiendo chino Claro, entonces
0: ya no solo eso Si yo al ir allí a dar las charlas Con alguien que me tuviera que traducir las palabras mías Y, mm -hmm. y ver con retardo Cómo la gente eh, reacciona a lo que yo digo Pues era un poco frustrante Sobre todo porque, no sé si te has dado cuenta Yo rajo, 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 rajo Sí, y hablaba ahí. muchísimo, sí
1: que Yo tampoco me quedo corto pero Sí, pero... rajo
0: un montón Entonces sí, ver a, sí. a alguien que tú no le puedes decir Lo que tú quieres decir es muy frustrante mm. Súper
1: Súper frustrante Incluso en inglés O sea, una a mí me frustra que hablo inglés Pero... El poder enrollarte a saco y decir todo lo que se te ocurre cuando no lo dominas claro. de verdad es una putada. Mm.
0: Pues me pasó así con el chino y dije, joder, coño, tenía que haber aprendido. Mm. Pero es muy complicado. O sea, para mí, que yo hablo inglés y tal. Bueno, hablo inglés, hablo un dialecto del chino, hablo español, es el idioma más difícil que he aprendido nunca.
1: ¿El cual? El, el, chino, el, el chino, es que el chino es una putada.
0: Eh, y escribirlo además. Y escribirlo, 200... <risa> no, creo que había 500 raíces. 500 raíces de... De ideograma, del cual derivan 5.000. Wow. Y yo tuve profesora de chino. O sea, no es que no me haya interesado, sino que tuve profesora y tal. Y me pareció complicadísimo. complicadísimo Es que
1: es muy complicado. Y luego el tema de los tonos, en no sé cuántos O sea, son sí. muchas variables.
0: Cinco acentos. Cuatro acentos distintos y la ausencia de acento es otro acento. Con lo cual, eh, puedes decir muerte o número 10 con la misma palabra. O sea, <risa> 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 <risa>
1: muerte o número 10. ¡Claro! ¡Ostras!
0: Creo que S es 10 y es muerte. O sea, me, me intentaron decir cosas, mi profesor me decía, te estás equivocando de acento y yo... Es muy difícil. Por eso el número eh, el número 4 eh, tiene mala suerte porque se pronuncia casi igual que la muerte. Porque el 4, muerte y 10, S, 4, S, 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 algo así. <risa> <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, bueno, aquí en
1: español puedes decir, cuando estás muy bien, puedes decir estoy de 10 o estoy de muerte. Mira.
0: Claro. Pero,
1: pero, pero son palabras diferentes.
0: Claro, tío. Pero la sensación puede ser igual. Claro, muy complicado, muy complicado.
1: Joder. Entonces tú básicamente eres una, lo tenía que preguntar, una Yoafaba, que es totalmente extranjera. <risa> ¿No? <Me> lo, sí. <risa> que es se una... pronunciará ver, como sí. sea. Pero...
0: Yoafaba, ñi, Así se dice. Sí, pero con ese tono, porque encima lo decía. Voy otra vez que suena muy guay. Yoafaba. <risa> <risa> pero no es mandarín, esto, esto es, es el dialecto. Totalmente extranjero. Sí. Tien? El mandarín lo ¿Sí? dicen la guay que es extranjero. O sea, ya está. Sí, Pero o sea, no sea... es que es súper distinto.
1: Es que no tiene nada que ver. Sí.
0: Entonces, tanto el tono, la pronunciación, todo es muy diferente.
1: Bueno, yo digo, hasta Miaume Vasca, que el País Vasco es así. Ya hablaba un, un una euskera de Ondarroa que era su pueblo, que no entendía nadie del resto de, del País Vasco, a 100 kilómetros, imagínate tú en China. Ya
0: ves. Ya o sea, ves. es que cada
1: sitio hablará claro, sus movidas, claro.
0: ¿Y tú eres del país vasco de Bilbao o de fuera de Bilbao?
1: No, mi familia, yo, yo nací en Huelva en realidad
0: verdad, me lo digo. Pero
1: pero mi familia de madre es de Ondarroa mm. Un pueblo pesquero Perdido de donde lo, El atún Ortiz
0: Ah. De <risa> 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 Hay
1: unas cuantas conserveras gordas que son de allí
0: <risa> Yo es que mi minitorio es Astiberri Entonces, siendo yo Vasco, He ido a presentar ahí a Bilbao A yo que era la librería Muy guay, todo muy friendly Pensé que iban mucho? a ser más secos, eh
1: no, son muy amables. No tienen la, la gracia andaluza que tú, claro. la, que tú la has vivido más. Y el, el, el duende y el, y el guillo que pasa vamos a tomar una cervecita. No lo, no lo tienen. Pero son súper guays los vascos. A mí me caen de puta madre. Bueno, mm.
0: tengo, tengo, bueno Borja Crespo, no sé si le conoces ¿Sí? dice que ahí no se liga una mierda.
1: Dicen que no se follan en el País Vasco. Eso es verdad. <risa> es verdad. Tienen fama de no. Oh,
0: Yo creo oh. que también las
1: la generaciones nuevas vienen más fuertes. ¿Eh? <risa> Me parece a mí que, que, que se sigue diciendo, pero... Bueno, no lo sé, es que no, no lo sé, ya, ya no lo sé. Yo ya soy más mayor, ya, ya no me entero. Uno siempre piensa que los jóvenes follan mucho, luego los conoce y resulta que no tanto, o no tan bien. O sea, hay como... Yo, ya uno no se entera. Yo creo que depende con quién hable, de en qué pueblo, en qué barrio. No no tengo una for... no tengo una idea formada clara de si al final... Pero en el País Vasco es como un clásico decir que no se folla.
0: Sí, ¿verdad? verdad Decía, Borja, vaya, esto está igual de animado que mi Tinder sí. <ríe> Y decía, kiri, kiri, kiri Bueno, sí, sí. una risa muy divertida Es un clásico Es un clásico ¿Qué cosas lo de España? Tan sí. cerca y tan lejos
1: Tan cerca y tan lejos Sí, me hacía gracia, pensando en el curro, que Confucio decía Que era, ¿no? Que es como muy, mucha gente confuciana, ¿no? En China
0: Pues la verdad que no tengo ni idea Ni puta ¿no? idea, ¿no? <ríe>
1: No, no, tenía la típica frase de Encuentra un trabajo que te guste Y no tendrás que trabajar en toda la vida Pero esa
0: frase es de Mr. Wonderful
1: No <risa> <risa> Es de Comfort. Es
0: de mentira Te
1: digo, está muy guay Pero no creo que se refiriera a tiendas de alimentación tampoco O sea, que los no. chinos al final eh, Es lo que tú dices Es el espíritu emprendedor de hacer un montón de cosas Y esta gente, mis amigos estos que estuvieron en, en, en Beijing De hecho, estuvieron allí como un par de años Me dijeron que allí ellos tenían... Súper claro que ellos iban a dominar el mundo que con el rollo emprendedor que que, que que lo tenían ya ganado. O sea, sí, sí, lo tienen como muy claro.
0: Es que tienen... Claro, aquí, por ejemplo, en España ser nacionalista es chungo, ¿no? Vox, tal, mal. Uh, pepe. Uh, bueno, uh, bueno. No, no tiene... En general tampoco tiene una concepción muy buena. Está más
1: feo ser nacionalista... O sea, está, está feo ser facha. Claro. Luego que a la gente le guste que España vaya bien pues tampoco está mal visto, yo creo.
0: Claro, pero como que se ha separado, ¿no? Porque... Eh, la gente con la que yo me muevo no, no les parece demasiado bien cómo se lleva el nacionalismo
1: <risa> no, es que ¿qué es lo que le parece mal a la gente? o sea, no sé, depende de qué perfil me estés hablando lo lleva de una manera o de otra
0: bueno, pues les parece mal bueno, les parece lo de mal. las banderas
1: en los edificios claro, este rollo. les
0: parece mal las banderas ¿Les parece mal cómo el nacionalismo este tan chungo se está metiendo en el tema del fascismo Sí, el problema es que al final
1: las banderas, que podría usarla cualquiera, se la han apropiado un poco la gente más de derechas. Claro. No es que a la de gente más de izquierda... O sea, yo me considero más de izquierda de la derecha, pero eh, a mí no es que me disguste la bandera. Pero normalmente cuando ves a alguien presumiendo de bandera, ya, no, ya sabes que hay algo detrás. No es, por, no es por la bandera, sino porque sabes que normalmente el tipo de gente que está dando por culo con la bandera detrás lleva a a, un, a uno de Vox, a alguien que, a uno más de derecha que está como súper anti vasco, anti catalán, anti... ¿Sabes? Entonces, ya como que ya sabes qué tipo de perfil es. Claro. No es que tú a lo mejor no quieras que España le vaya de puta madre. Claro, hombre. ¿Sabes? Pues yo creo que es más... se la han apropiado.
0: En, en ese tema, o sea, cuando estaba en China me han explicado también historia, porque yo, claro aquí nadie me enseña historia de China ni nada uh -huh. eh, la, la bandera no está mal vista hay banderas por todos lados, banderas en la Feria literaria Europea también se ponían banderas o sea, la bandera china tiene un concepto bueno, la gente lo ve bien uh -huh. entonces, cuando fuimos a la plaza de Tiananmen donde está, donde está enterrado Mao y donde pasó el, ¿El, tanquecito? El, el tanquecito y todo el tiroteo y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pues claro, nosotros los europeos era como, uff, qué sitio, ¿no? Que, ten, que tiene esa connotación negativa y tal. Y entonces el guía nos explicó, yo quiero que veáis esto como lo han visto China antes. Entonces, veinte años antes, Europa no conocía la plaza de Tiananmen, no sabía lo que había pasado aquí. Entonces, la plaza Tiananmen tiene mucha historia, porque antes China era muy amigo de los rusos. Entonces, tiene arquitectura ahí muy parecida a todo, lo de la Unión Soviética. Uh -huh. Y, o sea, a mí me daba un escalofrío de ver las estatuas estas del comunismo, de como la gente levantando la bandera y tal, está ahí en el mausoleo de Mao. Uh -huh. Entonces, decía, claro, vosotros igual esto no lo entendéis, porque entonces, antes de que llegara Mao, había una vez civil, Bueno, China pasaba una crisis económica, no sé cuánto. Entonces, al llegar todo esto y hacernos como amigos de los soviéticos y tal... En este sitio, Tiananmen significa literalmente las puertas del cielo.
1: Vamos,
0: uh -huh. se subió al balcón y dijo, aquí se va a construir una nueva china, vamos a salir de esta, vamos a construir, tal. Y como que ese sentimiento de, vamos, de la pobreza extrema a ser un país de puta madre, como que todos ellos como que al corazón. Lógico. Hemos ido, hemos ido de la nada, hemos trabajado y para arriba. Bueno, y nos explicó la historia de la bandera que yo me quedé muy bien ¿cuál es la historia de la bandera china? pues sabes que tiene cinco estrellas no una estrella, gran, una estrella grande que es el comunismo y las cuatro pequeñas que son uh -huh. eh, artistas no artistas creo que no estaban que nos quejamos porque no eran <risa> artistas no estaba el epígrafe de autónomo no, de artistas en la claro, bandera No estaba, estaban los estudiantes <risa> los agricultores eh, y otras dos estrellas que lo que venía a decir era que no había gente de business o sea no había gente de negocios porque eran para ellos eran ladrones entonces hasta los restaurantes estaban regidos por el estado joder para que no hubiera claro. propiedad privada, porque todo el mundo tenía que ser igual, patatín, patatán. Y China tenía que ser todo igual, tal. Y hasta que no llegó el presidente este, que no me acuerdo cómo se llama, joder, ¿El de ahora? No, el, el... Eh, el que fue después de Mao, que dijo: China no puede seguir así, vamos a abrirnos, porque China necesita de mm. integrarse con otras cosas. Mm. Que es lo que creó los cimientos para la China que es ahora. ¿Te da una chapa que de historia? ¿Que te caga? <risa> no, me
1: mola, me mola, me mola el punto. Y de hecho te iba a sacar el tema de Mao porque me en tu cómic también cuentas cómo, cómo te, tu madre te ponía agujas hacia acupuntura. ¿no?
0: <risa> traumatizada sigue hoy en día. Y
1: traumatizada <risa> Y me acuerdo que había leído que la acupuntura como muchas partes de la medicina tradicional china, muchas de ellas al parar remedios que son remedios que la medicina te dirá, pues sí, es que son buenos. Pero, pero hay muchas partes que son más pseudociencia que otra cosa, que no son uh -huh. realmente verdad. Y leí que Parte de eh, parte de la cultura de la medicina tradicional china fue de cuando la época de Mao sí. que para, para compensar que no había dinero para montar hospitales con tecnología y con sí. historias extranjeras que funcionaran mejor, levantaron en el pueblo un poco el espíritu de la medicina de toda la vida es la que nos ha funcionado. Que wow. es algo que, que es algo que se suele hacer en países que de pronto intentan ser más autosostenibles, eh, más autárquicos que lo ha hecho también en Cuba eh, Fidel Castro en su día. O sea, son como es como una estrategia de... No, no, es que eso que estás haciendo en tu pueblo es de puta madre. En el fondo es, es una manera también de, de fomentar un orgullo, pero no pero es, pero es mentira. Es para que te sientas bien aunque no tengas los medios.
0: Es que podría ser, pero cuando estuve... O sea, no te digo que no... A ver,
1: digo que eso es una de las cosas que he leído en un libro sobre que justamente hablaba de, de ciencia y de medicina.
0: O sea, que no te digo que no, pero también como he conocido... Eh, con... Todo esto también. Bueno, mi profesora de China es taiwanesa. Entonces, uh -huh. eh, ella me contó todo la guerra que hubo en Temao, Chiang Kai-shek... Entonces, la gente con dinero que pudo irse con él se fueron todos a Taiwán. Entonces, Taiwán en ese momento, pues, uh -huh. eh, tenía más pasta y no sé cuánto. ¿No? Entonces... Si esa hipótesis es correcta, en Taiwán pues, podían haber seguido, pero en Taiwán tenían pasta.
1: Pero seguramente en Taiwán hay buenos hospitales, y aparte de que la medicina tradicional china funcione y haya acupuntura, la acupuntura tampoco caga daño. Si en realidad está demostrado que, que te puede aliviar el dolor, porque como te duele más eso, también te quita un poco el dolor. Bueno, o sea, lo, no, luego ahora no te cuento lo que no te El tema es que no sustituye una terapia. Claro. O sea, más que nada, o sea, lo que yo creo que lo. No, no, no sé, pero en teoría lo que decía el libro este era que los chinos ricos usan la tecnología y la medicina moderna. Sí. Y aparte, también tienen cosas como que bueno que le sirven a ellos, que si acupuntura, otras historias, pero que, que cuando tienen un problema de verdad van a las terapias occidentales también, claro.
0: Sí, claro, claro que van. Claro. Bueno, pero su, o sea, mi profesora, mm. ella culturalmente tampoco le gusta medicarse. O sea, ella dice que mmm, tienen ciertas cosas, por ejemplo, quiere medicina natural siempre, si hay opción, a medicina occidental. Y también, por ejemplo, hay algo que hace mucho, que es por ejemplo la cuarentena después de parir. Y eso es como que está mucho en la cultura china. Tú después de parir tienes 40 días en tu casa sin hacer nada. Uh -huh. Tienes que recuperarte ni bueno, lavarte el pelo. O sea, nada porque bueno. si te pones enferma. Bueno. Entonces creo que igual, no sé, o sea, no podía decirte sí o no, sino que igual lo ha fomentado más mao en ese momento porque tampoco había pasta. Pero que esa cultura ya allí ya estaba.
1: Sí, no, sí, que, claro, que no quita, no, claro que que no quita que
0: ahora que esté todo el mundo súper loco con, con la medicina occidental. Pero bueno. Claro, el
1: tema también hay un punto que aquí de pronto se viene la moda de cualquiera que te cuente un señor chino con cara de sabio, uh -huh. te lo compran y hay un punto de, a ver, no creáis tampoco todo lo que venga de allí porque lo has leído en el libro de no sé cuánto, ¿sabes? Que también es... La, también... la
0: china no sabes cuánto duele, o sea, ¿duele? de <risa> 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 puta, cómo duele!
1: Lo que te dice un poco es que ahora estamos muy acostumbrados a que los cuentos chinos nos los cuentan desde allí y empezamos a pagar mucho dinero a gente por cosas que no son científicas. El capping, ¿sabes
0: lo que es? Y eso es una
1: putada. ¿El que es él?
0: El capping este, que te ponen una copa así... De, ah, sí,
1: sí. Y te dejan ahí unas ampollas no, de la hostia dolor. no. Dolor. No. Bueno,
0: a mí no me lo he hecho, pero yo se lo había he hecho a cena a mi tío. Digo, qué puto dolor. Mm. Qué puto dolor. Y también, a ver, la acupuntura que me hacía mi madre... <risa> se Parece más como a la, lo de la edad media. O sea, yo tengo fobia a las agujas yo creo que por culpa de mi madre.
1: No me O sea, ella
0: cogía una mujer y me decía, hoy estás enferma. Bueno, pues tienes tienes un resfriado cogía aquí la mano para, para que hubiera más circulación, cogí una ¿Sí? aguja y me, y me pinchaba aquí alrededor de la uña para que saliera la sangre mala. Sí,
1: parece una tortura china, de hecho. Bueno, <risa> una tortura <risa>
0: medieval y luego <risa> sí. decía, bueno, mira, ¿ves toda esta sangre? Pues nada, esto luego oxigena bien. Buah. Pues esto parece en sangre de la Edad Media claro, Pero totalmente. Yo, yo cagadísimo O sea, cada vez que voy a pincharme mal Me dan los siete males Estoy a tope de fatal Entonces, <risa> Me tengo que tomar un día de que pan Es que luego ella un... <risa> me da una pastilla Luego tomate un ibuprofeno tómate. y tú mates. O sea, y después de esto, de lo mal que lo paso Me das un ibuprofeno, no, gracias
1: Es que son, son muy duros los chinos, ¿eh?
0: Muy duros, muy duros
1: Porque son gente dura, coño que, <risa> pero, pero en verdad yo creo que son gente dura Que también lo ha pasado muy mal mucho tiempo Claro o sea, y, eso, y eso te fragua el carácter por cojones aquí, claro, aquí aquí es
0: que ya... somos muy blandos ¿no te has dado cuenta que los niños de ahora son extremadamente blandos? son
1: súper blandos, pero es que aquí la generación de mi abuela que con ocho años estaba en Andarra en el puerto recogiendo pescado, pues era una mentalidad dura Claro. Ya nosotros estamos totalmente. Somos unos moñas. Ya, como decían en el Juego de Tronos, somos los niños del verano. Somos los niños del verano. <risa> sí, sí, nos hemos ablandado muchísimo y en China eso está más cerca. En China, vamos, coño, todavía hoy en día la gente en el campo, o sea, la, la vida es muy dura. Coño, la vida de la mayoría de chinos que viven aquí es muy dura.
0: Claro. O sea, que tú ves
1: a los, no, que, no, que abren a las 10 de la mañana y cierran a las 11 de la noche los establecimientos y esos son los que en realidad conocemos.
0: Claro, eso claro. es una
1: vida dura. Hay que reconocérselo
0: Sí, sí y bueno Y también los que trabajan allí Que se han graduado de las universidades También tienen una vida O sea, no vidas duras Tal como nosotras las concibimos Pero tienen unas jornadas laborales Súper largas
1: Y tus padres que han montado un restaurante Habrán trabajado muchísimo
0: Muchísimo Además, con mi madre lo hice con mucho orgullo Muchos años sin vacaciones Yo que claro. luego llevo tres meses sin vacaciones Y digo Necesito una escapada Quiero un viaje Necesito claro. un spa No he visto Venecia Claro Tengo que irme a dar un masaje claro. <risa> Mi madre me mataría si lo supiera <risa>
1: claro. No, pero es la, es la verdad Es que es un... Es un, muy distinto Es muy distinto Que es una mentalidad eso de, de... Aquí es mentalidad antigua Aquí es mentalidad de los abuelos Que se criaron así O de algunos padres ya más mayores Pero nuestra generación, vamos Yo ya, yo ya soy más mayor Pero la generación de, de 15 a 40 años de ahora No quiere trabajar tanto, claro yo desde luego que no. no Ni nadie A ver, es que en cuanto ya pruebas el no trabajar y el, y el ganar un poco de dinero y poder viajar Y poder vivir bien Y tómate tus copas el fin de semana ¿Para qué cojones va a estar un sábado currando? Ah,
0: claro, yo ni botellón, eh claro. yo ya...
1: No, no, tú ya tus copitas Botellón para el
0: estudiante. Yo si me puedo pagar ocho en una copa, me la pago
1: Evidentemente, con una terracita En una azotea con piscina, pues ya está
0: Bueno, yo me corre, yo me conformo con una terraza <risa> la piscina todavía, no hace falta no he llegado a la ya piscina llegarás. Ya Ya llegaré
1: ya <risa> Está bien Entonces ahora estás preparando algún otro cómic ¿Alguna otra historia? Pues
0: estoy escribiendo Voy a ver qué escribo
1: Ah Te estás planteando una, más una novela autobiográfica un poco
0: No, relatos Relatos, relatos. sobre la identidad mixta Porque es, la identidad mixta es un término que no está del todo acuñado mm. no sé, O sea, que lo hablamos de forma informal pero por ejemplo, a los que hemos nacido aquí y somos de espacio extranjero, al final no somos ni solo españoles ni solo chinos. Mm -hmm. Pero también no es solo lo de los chinos, es el caso es transversal. Por ejemplo, Moja, mm -hmm. que Moja Gero, que es el negro del diario punto E. Sí. Claro, él, él hablando yo del tema identidad y nos sentimos igual. Mm -hmm. Entonces, nadie habla de estos temas y yo estoy, bueno, he dado charlas antirracistas sobre el tema y he conocido a mucha gente que me he dado cuenta de que hay muchos puntos en común. Y sobre todo que nadie los cuenta. O sea, yo te he podido contar unas novelas gráficas de mi vida, pero luego esto, a la hora de investigarlo, mm. o sea, los chavales que se sienten como yo que han nacido, no hay nada que te diga, oye, pues tú encajas aquí. No hay absolutamente nada. Ya, te es no.
1: verdad. Sí, bueno, hay un, es un nicho para investigar.
0: Claro, y para además, ver. sobre todo, te voy a poner el porcentaje, porque como estoy investigando mm -hmm. todo esto, eh, el, el año pasado solo, migrantes alrededor del mundo, gente que migró hubo, 258 millones. Ya ves Alrededor Gente de Que sería la primera generación Que a otro país Luego han nacido 5 millones de bebés De esos migrantes uh -huh. O sea Fuera del país de origen Solo el año pasado uh -huh. Entonces Habiendo más o menos 100, Creo que era El porcentaje era 130 millones de nacimientos También el año pasado uh -huh. Los migrantes O sea Los hijos de los migrantes Fueron un 3,9% O sea Un 3,9% De nacimientos Que crece cada año Que van a nacer En un país distinto Igual Igual De fenotipo Van a ser diferentes uh -huh. ¿Y por qué no se cuenta esto? O sea, es una voz que no está oída Y de hecho
1: los inmigrantes suelen tener más hijos de media que los del país. Claro. O sea, aquí los que más hijos tienen son gente de fuera. En claro. El, el español medio está teniendo cada vez menos hijos.
0: Y, mm. y yo le digo que aquí aquí los... O sea,
1: vosotros en tu familia, ¿cuántos sois? ¿Cuatro hermanos? ¿Cinco? Mm. Claro. claro. Que son un huevo. Aquí la, la media ya no llega ni a dos.
0: No a do... Claro. Mm. Entonces, joder, eh, estás, estás como ignorando a muchos hijos que van a nacer y que se van a sentir de un modo u otro desplazados. Porque no hay profesorado que esté preparado en España para esto, ni, ni aquí ni en China o sea, porque hmm. es algo que se, se ha puesto invisible bueno, no es que se ha puesto, es que no existía
1: es que también es muy complicado, si ya la educación en sí misma ya es deficitaria y, y estamos llenos de gañanes que los pobres no se han formado Y con un profesorado y unos medios limitados claro. Si encima le va sumando No, es que debería haber gente especializada En asiáticos pequeños Que no hablan el idioma Y aparte, coño, africanos hay un montón Y gente a lo mejor, o sea, al final Pero, es que Yo creo que es un tema de que, de que es que no se da abasto
0: Sí, sí, ¿no? Pero no sí, sería ya... por pues, es por
1: mala intención. Yo, no, que, creo, que también... que yo no,
0: no creo que ya no haya hijos de migrantes que no hayan estudiado magisterio. O sea, para mí ya no es. Tengo que estar especializado, pero tienes que tener cierta sensibilidad hacia ello que alguien unicultural mm. no lo tiene. Entonces, si tú eres. Si tienes ya cierta sensibilidad con ello, hay cosas que ya no dices, cosas que tienes cuidado porque sabes que culturalmente hay diferencias Sí. Entonces puedes sí. meter la pata, pero la metes menos. La
1: metes menos, sí. La
0: metes menos. Y luego tú también, si tienes profesorado profesorado de distintas, o sea, de distintas razas, mm. los niños ya lo normalizan. Es que eh, figuras de autoridad que represente inmigración o hijos de inmigrantes no hay.
1: No, es cierto. Y debería haber. Y es verdad que al final se hace bullying sin querer. ¿Claro? Porque a lo mejor estás diciendo cualquier cosa o la forma de tratar a alguien como diferente hace que, que perpetúas esa sensación de diferencia, ¿no?
0: Sí, claro. Mm. Y conmigo entre, mira, eh, racismo mal y racismo ignorante, yo creo que ha sido así O sea, la mayoría de las veces que han dicho cosas Me han dicho cosas han sido por torpeza Que también racismo <risa> mal ha habido mucho Pero más cuando era pequeña Y en plan, como que los niños o la gente Que no están conscientes, es más mala que la gente Que ya es consciente, que luego se disculpa O sea, si yo le digo a alguien Inmigrante de segunda generación es racista <risa> Lo piensa un rato y dice Hostia, tío, es verdad, no quería decirte esto Porque es verdad, entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser inmigrantes?
1: Hasta claro, ahora. claro Es que decir inmigrante De segunda generación Está fatal
0: Claro, es no inmigrante forever <risa> Claro, siempre
1: vas a ser inmigrante Tus hijos van a ser inmigrantes también todo, todo, De tercera todo.
0: Claro, inmigrante inmigrante Es de...
1: horrible decir eso No voy a fijar no a... <risa> Es horrible decir inmigrante De segunda generación Yo
0: lo decía también Porque me entendía la gente Claro, pero que no voy a pensarlo Y dije, no puede ser Esto no puede ser así No,
1: puede decir incluso eres
0: Hijo de migrantes, sí. o español de ascendencia extranjera, sí. o identidades mixtas. Pero no digas inmigrante, porque yo ya estaba aquí. O lo de te tienes que integrar, pero yo integrar, ¿dónde? Si yo mm. nací aquí. Integrar mm. con mis amigos, integrar con mi familia. E encima, tú a las personas que, como yo hemos nacido aquí, a los de hijos de migrantes, les creas una sensación de hijos de ninguna parte mm. gigante <risa> O sea, no soy de ningún lado.
1: Ya, es verdad que es, es terrible. Hay que... Pero, igual, hay medios serios donde la gente se le cuela decir inmigrante de segunda generación. pero claro, que sí, una claro, vez que han, claro, ya has nacido claro. aquí, que no eres inmigrante, coño.
0: Un montón, claro. pero así. A mí también me han hecho muy buenas entrevistas en donde mm. al final acabo corrigiendo a con los periodistas. Qué no vergüenza. A decir, Llego a no. haber dicho una cosa así, me da
1: una vergüenza. Imagínate que te... <risa> empezaría el programa otra vez. Oye, no, bueno, aquí tenemos a esta chica, hija de inmigrantes.
0: Y tú, y tú corta, corta. Ciudadana
1: corta. plenamente española, nacida en un taxi.
0: <risa> pero con sus papeles en regla. <risa> con su papel. Inmigrante en regla.
1: Sí, también me jode mucho cuando se dice un sin papeles. Es como, a ver, tío, no llames así a alguien. Claro. Un sin papeles. Sin papeles o sea, claro. hay, hay gente, que, la gente que es un poco bestia.
0: Yo siempre termino la charla, a ver, no quiero que la gente luego no me venga a ver, pero creo que es importante hablarlo, mm. que la sociedad todavía confunde burocracia con identidad entonces el pasaporte la nacionalidad no sé cuánto vaya, al final eso no define quién soy hmm. porque igual yo por mi abuelo igual puedo nacer, haber nacido en Tombuctú tengo un, un abuelo gallego y por eso puedo venir a España y ser nacionalidad tener la nacionalidad española y trabajar hmm. y yo me seguiré sintiendo de Tombuctú claro pero sí, sí. Claro, aquí la gente es como, bueno eh, A mí me preguntan, bueno, ¿y sabe la gente que tiene nacionalidad o pasaporte español? Y yo es como, ¿qué coño le importa a la gente que nacionalidad tengo? O sea, eso no, no va a cambiar mi forma de pensar O mi amor por el país O, o, o la forma que tengo de interactuar con la gente Y entonces es como que algo está muy arraigado Lo de sin papeles, no sé qué Lo ilegal, lo legal Para mí es algo que me dice Dónde puedo trabajar y dónde puedo vivir Porque luego le prendo sí, sí. fuego y no tiene ningún valor Eso también lo digo mucho a mis charlas o sea, las charlas
1: sobre, sobre el tema de, de inmigración ciudadanía de, de,
0: sí, yo te vengo a hablar de mi pero luego lo suelto y te cuento aquí toda mi movida bueno, regional. no me parece muy bien
1: me parece muy bien vamos a aligerar siquiera antes de terminar te quería preguntar por, por comer en restaurantes chinos porque me, porque me recomendara alguno <risa> Bueno, ¿qué digo? porque a ver, siempre está el, el típico, a mí me gusta mucho la, la comida de, de mil sitios, pero siempre hay el típico rollo de, bueno, este chino eh, no, es, no es auténtico auténtico o este chino es muy bueno porque van los chinos o sea, este de China es raro porque, claro, tiene cosas demasiado chinas, entonces no estamos acostumbrados o sea, quería que me dijeras un un chino chino bueno y un chino no tan chino, más español, pero bueno también
0: vale, y pues, qué no? te gusta a ti
1: más, que también me da curiosidad
0: Buah, es que me da cosa porque no quiero que me lo petéis.
1: bueno si sí, no te lo pregunto luego
0: no mira en Madrid el Winnie the Pooh está muy rico ¿sabes cuál es?
1: yo creo que está ¿dónde está el Winnie the Pooh? El, el centro el Plaza por...
0: no España sí entonces el Winnie the Pooh eh, bueno es súper barato justo está
1: prohibido en China la figura de Winnie the Pooh
0: eh, creo que lo prohibieron
1: hace, hace un año o dos porque se parece mucho al Percy <risa> Claro, y, y la Pepa
0: Pig tuvo una temporada también que estaba censurada Pero que me
1: parece una provocación absoluta llamarlo Winnie the Pooh O sea, se está cagando directamente En
0: verdad no se llama Winnie the Pooh, pero como le... tiene Winnie the Pooh Le decimos todos los españoles Winnie the Pooh
1: Pero tiene un Winnie the Pooh
0: Tiene un Winnie the Pooh Pero
1: eso es por ofensa a la, al presidente de ahora, ¿eh?
0: O sea, eso, eso, eso... ¡Antisistema, son antisistemas! Son antisistemas! Antisistema, no, no, antisistema. se están cagando
1: un poco en eso, ¿eh? Pues está bien Y está cerca de Plaza España.
0: Sí, el guiño de está muy rico y es muy barato. Tiene unos baos de pato que están riquísimos. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Y de cerdo. De... Y bueno, hay un en Tetuán, que es súper pequeño, que es familiar, se llama La Bahía. Y ese también es muy barato, verás allí a gente ahí desperdigada. Sí. Y es muy, muy rico también. Tienen ahí Pero... unos platos. Tenía uno de... O el plato de cerdo que es de, de panceta de cerdo como asada. Sí, sí. Que era el pato favorito de Mao. Bueno, ah, mira. Muy, muy rico. qué rico, qué rico. <risa> y esos dos están en el, bueno el has Pueblo publicidad
1: si quieres el de tu familia
0: no ya no tenemos
1: ya no tenéis ya tu padre ya dejó el restaurante
0: sí además tío como la gente eh, le es tan fan de mi madre yo no quería que fueran ahí a hacerse fotos con mi madre entonces siempre lo mantuve en <risa> secreto ya me, me he
1: imaginado eh que no querías tampoco mucha pública que no dieran el coñazo
0: ya pero mi madre está encantada
1: al final eso le gusta a las madres
0: Sí, sí, no para de pedirme fotos de lo que hago para que ponerlo sí, en que sus sí. redes. Claro que sí. Y el otro día me dice super ilusionada, me han llenado toda la pantalla de likes, de me gusta. <risa> la gente dice que eres excelente, o sea, están, está contentísima.
1: Qué guay. Yo creo que a un chino que iba que me molaba, pero porque era muy bonito, era el, el Bund, que es uno que es como bastante caro. Ya. Yeah. es bastante caro. Ahora hay otro que pero se está llama... Rico.
0: Bueno, el del Buda Feliz, que yo no he ido todavía, pero dicen que está muy rico. El Yo primero sé. que hubo.
1: El que está en la Plaza de la Luna.
0: ¿Mm?
1: Sí, está bien, está guay.
0: ¿Qué me han dicho? Está rico. Y luego allí en la Plaza de la Luna hay unos cuantos.
1: Sí, en la de la Plaza de la Luna metiéndote por la calle Estrella o por ahí hay otro que también está guay. Que tiene como póster de Bruce Lee. Tiene un póster de Bruce Lee con cucharas.
0: Ese también está muy rico.
1: Ese está bueno. Sí, sí
0: y también hay un hotpot que está muy, muy rico también que se llama Sabor Sichuan. Entonces, eso es lo que tienen ¿Mm? ahí todo. Pero el hotpot es solo de invierno. Ajá. Porque es picante. Si te gusta el picante, si no... Me encanta. Entonces te pides ahí todo el hot le echa todos los ingredientes... Sichuan, has dicho? Sabor Sichuan. Sabor Sichuan. Porque Sichuan es a la comida.
1: Muy bien. Todas estas cosas me las apunto y voy, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Muy bien.
1: Sí, sí. Muy bien, oye, pues... Pues nada, pues yo la verdad es que creo que he hablado de casi todas las cosas que te quería preguntar. No he sí, mirado el guión sí. nada, pero. Te, pero, muy, pero bien, la... muy
0: bien, muy bien. No entrevista nada racista, estoy muy contenta.
1: Sí, oye, pues te lo agradezco.
0: Si <risa> llego <risa> a haber dicho
1: inmigrante segunda <risa> generación, alguna mierda sí, así, y me habría gustado. Yo lo cosas... había
0: hecho así, digo, te voy a enseñar <risa> español ignorante. Claro, a enseñar, <risa> 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 claro,
1: claro. Y ya me...
0: yo hubiera empezado así, bueno, te voy a enseñar aquí la lección. <risa> me
1: encanta el concepto de buena, si una no entrevista es nada racista.
0: <risa> <risa> pues que hay algunas que sí que son racistas. Eso ya es un piropo. En realidad, está guay, está guay. Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, pues. Pues, ah. pues bueno, te voy a decir Quan, Quanzhou, porque no voy a saber pronunciarlo. No pasa nada. Chang, Chen,
0: Chen. Da
1: igual, Quan. Da igual, Quanzhou. <risa> Un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias. Ah,
0: muchísimas gracias a ti por invitarme. Joder, sido... Muy divertido.
1: Sí, ha sido una charla muy buena. Ya me, me caíste muy bien Cuando te vi en CCN Y la verdad es que Sin
0: dejar hablar Los pantomimas iba...
1: Y ahora que, Digo habla mucho Pero ahora que te he visto Hablando más con, con, Está guay Está guay No, no dices gilipolleces
0: ¡Wow! ¡Soy lista! ¡Eres lista!
1: No, no me has llamado racista Esto es de puta madre Ha salido la conversación Muy guay Muy bien, bien, muy bien
0: Bueno, ¿ya no queda para brindar?
1: No, no Ahora si acaso Ya brindamos con otra ¿Qué Pues vamos a hacer Pues chicos Muchísimas gracias a todos Ya sabéis La semana La semana que viene Puedes hacer ¡Ja, <risa> No vaciles, a ver, está es la tuya ahora. Y nada, pues, pero vamos a hacerlo así. A ver, bueno, así doble, que, chicos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Cipetalanda eh, Podcast, cambiando de tercio. Mm, nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. <risa>